0: Guerre de sécession Bonjour à tous, imaginez un pays déchiré en son cœur, une nation plongée dans un conflit si intense qu'il en redéfinit son identité pour les siècles à venir. C'est le tableau des États-Unis durant la guerre de sécession, un conflit où près de 620 000 soldats ont péri. C'est-à-dire quasiment la moitié de toutes les pertes militaires américaines dans toute leur histoire. Et c'est un chiffre supérieur au total des pertes américaines dans toutes les guerres jusqu'au Vietnam. Mais au-delà des chiffres, cette guerre marque surtout un tournant historique crucial. La lutte pour l'unité nationale, la question du pouvoir central, celle brûlante de l'esclavage et plus globalement la redéfinition des valeurs et de l'identité américaine. La guerre de sécession, ou la guerre civile, comme on l'appelle là-bas, n'est pas seulement une suite de batailles et de stratégies militaires. C'est un conflit qui a touché chaque foyer, chaque communauté, et dont les ondes de choc se font encore ressentir aujourd'hui. Et donc, nous allons plonger dans les profondeurs de ce conflit pour comprendre comment il a ébranlé et transformé l'Amérique. Préparez-vous pour un voyage dans le temps, au cœur d'un des chapitres majeurs de l'histoire américaine. Pour comprendre la guerre de sécession, il est essentiel de remonter aux racines du conflit. C'est une histoire de division profonde, de tensions en gestation très longtemps avant les premiers coups de feu. Évoquons tout d'abord les divergences économiques et sociales. Au début du 19e siècle, il existe une rivalité économique et culturelle qui s'est développée entre les états du nord et les états du sud du pays. Les états du nord eux, sont industrialisés. C'est d'ailleurs 90% de la production nationale. Ils possèdent la plupart des usines, des chemins de fer et des canaux du pays. Le travail dans le Nord est effectué par des travailleurs salariés. 20% de la population vit dans les villes. On a une éducation répandue et une immigration qui attire toutes sortes de personnes. Les hommes politiques dans le Nord veulent un gouvernement national fort. Ils veulent aussi que le gouvernement aide l'industrie en pratiquant par exemple le protectionnisme, c'est-à-dire en imposant des taxes aux produits importés dans le pays pour protéger l'industrie naissante aux états unis Et ces dirigeants du Nord pensent enfin que l'esclavage ne devrait pas être autorisé dans de nouvelles régions du pays, celles situées plus au centre et à l'ouest et qui restent à mettre en valeur. A l'inverse, les États du Sud, eux, dépendent de « l'agriculture ». Le tabac, le riz, la canne à sucre et surtout le coton sont très importants. Alors ces cultures sont cultivées sur de grandes plantations qui utilisent une main d'œuvre esclave. D'ailleurs les esclaves c'est environ un tiers de la population dans le sud. Un sud qui est donc surtout rural puisque seulement 10% de la population y vit dans les villes, deux fois moins que dans le nord. Il y a aussi très peu d'immigrés. Les dirigeants du sud sont hostiles au protectionnisme parce qu'eux ont besoin de vendre leurs produits agricoles largement et ils craignent des répercussions sur le commerce si le pays pratique le protectionnisme. Ils pensent aussi et surtout que les droits des États sont plus importants que ceux du gouvernement fédéral. Ils pensent également qu'à mesure que le pays se développe, l'esclavage devrait être autorisé dans de nouvelles régions pour y étendre leur mode de vie. Et justement, à partir des années 1820, les États-Unis veulent mettre en valeur l'ouest du pays. Et un compromis est même signé en 1821. C'est le compromis du Missouri qui interdit l'esclavage au nord d'une latitude définie. Ce qui d'ailleurs signifie implicitement que tous les états à mettre en valeur qui seront situés au sud de cette ligne pourront appliquer l'esclavage. On pense le débat clos, mais en fait il reprend en 1854 avec la loi Kansas-Nebraska qui indique que le rejet ou l'adoption de l'esclavage dépend en fait de la souveraineté de chaque état. Alors, c'est une remise en cause du compromis 1821 et surtout, cela donne beaucoup de pouvoir aux États au détriment de l'État central. Et c'est d'ailleurs l'axe choisi par les États du Sud. La défense de leur mode de vie, basé sur l'esclavage, est aussi une question politique et institutionnelle. Et le conflit s'intensifie encore avec l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence en 1860. Alors, attention, hein, Lincoln n'est pas un abolitionniste radical, loin de là. D'ailleurs, lors de sa campagne, il s'est opposé à l'idée d'égalité entre les Blancs et les Noirs. Il défend surtout la non-extension de l'esclavage vers l'Ouest plutôt que son abolition totale. Mais cette position est déjà perçue comme trop radicale, comme une menace par les États du Sud. Lincoln est enfin un partisan du protectionnisme, ce qui déplaît fortement aux responsables économiques du Sud, qui sont eux, comme on l'a vu, partisans d'un commerce très ouvert. Lors de l'élection, le nom de Lincoln n'apparaît même pas dans les bulletins de vote de 10 États du Sud. Bon, cela dit, euh, même avec des bulletins conformes, il est peu probable qu'il ait remporté un nombre significatif de votes hein, dans ces États. Ça ne l'empêche pas d'être élu. Mais en réaction à son élection à la présidence, le 20 décembre 1860, la Caroline du Sud est le premier État à faire sécession, c'est-à-dire qu'elle se sépare des États-Unis, suivie peu après par six autres États esclavagistes du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas. Et ces États se regroupent pour former les États confédérés d'Amérique ou confédération. Et d'ailleurs, ils se donnent leur propre président, Jefferson Davis. Ces premiers États confédérés sont ensuite rejoints par la Virginie, l'Arkansas, la Caroline du Nord et le Tennessee. Alors, bien que les états confédérés ne représentent que 11 états sur les 34 que compte le pays à l'époque, c'est-à-dire un tiers, ils sont déterminés à défendre leurs droits, de maintenir l'esclavage, et d'ailleurs, dans la confrontation qui s'annonce, ils se croient sûrs de la victoire. Pour les états du Nord, en effet, cette sécession est inacceptable. Ce sera donc la guerre. C'est une guerre civile qui éclate. D'ailleurs, aux états unis la guerre de sécession est appelée Civil War. Et les hostilités commencent avec l'attaque en avril 1861 menée par les forces confédérées, donc celles du Sud, contre le Fort Sumter, contrôlé par le gouvernement fédéral. Après ce premier succès, les forces du Sud, commandées par les généraux Pierre-Gustave Toutan de Beauregard, oui, il a un nom français parce qu'il est originaire de Louisiane. Et Johnston, le deuxième euh, général sudiste, ces forces du Sud donc envisagent de marcher vers Washington, la capitale de l'Union. Et la première grande bataille a lieu à Bull Run, le 21 juillet 1861. Les forces de l'Union, c'est-à-dire celles du Nord, on les appelle aussi familièrement les Yankees, alignent 35 000 soldats. C'est la plus grande armée jamais rassemblée en Amérique. Avant la bataille, Lincoln tente de se rassurer et glisse à McDowell, qui les commande. Vos hommes sont un peu novices, mais tout se passera bien. Une foule de civils, en habit du dimanche, est venue assister au spectacle, pardon, euh, à la bataille. Ils ont même pris des jumelles pour mieux voir et des drapeaux pour encourager les soldats. Bon, c'est assez surréaliste, hein. mais dans le nord, on est persuadé d'une victoire rapide. À tort. C'est une débâcle qui a lieu en milieu d'après-midi pour les troupes du Nord et dans la déroute, civils et yankees s'enfuient en pleine panique. Cependant, cette victoire initiale des sudistes n'aboutit pas à la prise de Washington. Les généraux sudistes sont en désaccord sur la stratégie à suivre et les troupes sont fatiguées. Il faut bien comprendre qui sont ces soldats qui s'affrontent. Nous sommes au début de la guerre et les soldats américains ont très peu d'expérience militaire au-delà des conflits avec le Mexique et des conflits avec les populations amérindiennes ou autochtones. Les forces militaires des deux camps doivent donc être improvisées et surtout augmentées. Dès 1862, la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire, est instituée dans les États du Sud. Elle appelle les hommes blancs, âgés de 18 à 35 ans, sous les drapeaux. Au nord, on a une conscription partielle hein, qui est instaurée l'année suivante. Et cet afflux de troupes, et de meilleurs généraux, permet au Sud de remporter dans le premier temps de la guerre, jusqu'en 1863, un certain nombre de victoires, comme à Fredericksbourg en décembre 1862, ou encore la bataille de Chancellorsville en avril-mai 1863. Mais ces succès du Sud ne sont pas suffisants pour changer le cours de la guerre en sa faveur. En fait, rapidement, deux stratégies s'opposent. Le nord applique celle de l'anaconda, qui vise à faire comme le serpent, c'est-à-dire à asphyxier économiquement le sud. Alors un blocus naval, très hermétique, est organisé contre les côtes du sud, privant progressivement ces états d'un approvisionnement nécessaire. Pendant ce temps, les usines du nord elles produisent de plus en plus d'armes et tournent à plein rendement. Le sud compte à l'inverse sur sa supériorité numérique en hommes, grâce à la conscription, alors ça, ça marche bien au début de la guerre en tout cas, et sur une guerre d'usure pour gagner euh, du soutien international. Mais en fait, dans les deux camps, les stratégies s'adaptent et évoluent en permanence, et la guerre bascule assez rapidement dans une forme de guerre totale. Bon, on ne revient pas sur la conscription, hein, qui va impliquer de plus en plus les populations. On peut parler des progrès de l'armement, qui vont être mises à contribution pour attaquer et détruire l'adversaire à cours d'artillerie, de mitrailleuses, et même avec des innovations, des sous-marins, qui vont être utilisés pour la première fois dans le domaine militaire au cours de cette guerre. On se met à creuser des tranchées pour conserver le territoire conquis et pour user l'ennemi. Chaque camp se livre à une propagande intense. Et les populations civiles ne sont pas épargnées. On observe même des massacres, comme ceux perpétrés par les sudistes en Arkansas. Et pour la première fois, on va utiliser massivement les chemins de fer pour transporter les troupes d'un bout à l'autre du front. En fait, à de nombreux points de vue, cette guerre de sécession annonce en fait celles qui sont à venir au XXe siècle. Dans la possibilité de remporter rapidement la guerre, les effectifs des deux armées ne cessent de grossir. Lincoln va incorporer ainsi dans l'armée de l'Union des immigrés de fraîche date, notamment des Irlandais. Et il va incorporer aussi des Noirs. Ils vont représenter à peu près 10% des effectifs en 1865. A tel point que la supériorité numérique bascule au cours de la guerre en faveur du Nord qui, à la toute fin, en 1865, aligne 2 millions d'hommes contre seulement, finalement, 800 000 sudistes. Dans le sud, euh, bah, les effets initiaux de la conscription s'épuisent hein, et on se retrouve de moins en moins regardant, finalement, face à l'âge des recrues, on va voir des enfants qui entrent massivement dans l'armée, 10% des troupes à moins de 18 ans. Le tournant de la guerre a lieu, finalement, en 1863, avec la bataille de Gettysburg. Les forces de l'Union, dirigées par le général Meade, réussissent à repousser l'offensive de l'armée confédérée dirigée par le général Robert Lee. C'est une bataille qui va infliger de très lourdes pertes aux deux camps et qui met surtout fin aux espoirs du sud de remporter une victoire décisive sur le champ de bataille. C'est un tournant, à partir de ce moment-là, le sud recule, le nord intensifie ses efforts pour mettre fin à la guerre. Le général Ulysses Grant, par exemple, est nommé commandant-chef en de toutes les armées de l'Union et il va mener toute une série d'opérations militaires visant à affaiblir les forces confédérées. Dans ces opérations, certaines ont même lieu très loin de l'Amérique, comme le combat naval qui se déroule au large de Cherbourg, oui, oui, en France. Alors, en juin 1864, on a un navire corsaire hein, du sud, le CSS Alabama, qui a remporté de nombreux combats contre les navires de l'Union, qui euh, fait escale dans le port français de Cherbourg pour des réparations. Et c'est là qu'un autre navire américain, le USS Kearsarge, un navire de guerre de l'Union, le retrouve. Et donc, le 18 juin 1864, l'Alabama sort du port de Cherbourg pour affronter le Kearsarge dans un combat naval. La bataille a lieu en vue des côtes françaises et elle attire de très nombreux spectateurs depuis la Terre. Un combat intense, relativement court, une heure de combat, et le CSS Alabama est gravement endommagé, commence à couler. Alors, cette bataille va au-delà de la simple anecdote. Elle attire l'attention du monde entier sur la guerre de sécession. Elle a surtout lieu dans des eaux internationales et ça soulève des questions diplomatiques complexes, notamment la question de la neutralité des ports étrangers. Mais revenons en Amérique. En avril 1865, les forces de l'Union réussissent à capturer Richmond, la capitale des états confédérés d'Amérique. Peu de temps, le temps après, le général Lee capitule à Pomatox, mettant fin à la guerre de sécession, même si on a des combats qui continuent encore contre des tribus indiennes, notamment les Cherokees, qui combattaient en faveur des sudistes. Alors Lincoln, qui a été réélu en 1864, l'année précédente donc, ne profite pas longtemps de la réunification du pays à laquelle pourtant il a consacré toute son énergie. Le lendemain de la reddition de Lee après la bataille d'Apomatox, Lincoln est assassiné par un acteur du nom de John Wilkes Booth. Ce morceau dont on vient d'entendre les premières notes est la sonnerie aux morts. Elle va être jouée pour la première fois lors de la guerre de sécession. Alors, en 1865, la Confédération a capitulé. L'urgence est maintenant de réunifier la nation. Ce processus, que l'on va appeler reconstruction, débute. Et il vise à réintégrer et reconstruire les États du Sud. Cependant, c'est complexe et il y a de nombreuses tensions et résistances. Alors, Parmi les conséquences profondes de cette guerre, le pouvoir du gouvernement fédéral sort nettement renforcé par rapport aux États. Avant la guerre, la fédération des États-Unis était souvent considérée comme une confédération d'États souverains. Mais la victoire de l'Union change la donne. Elle impose l'idée d'un gouvernement central fort. Certains historiens affirment même que cette guerre a fondé les États-Unis comme État. La guerre de sécession laisse aussi des cicatrices profondes dans la société américaine. Les pertes humaines ont été énormes, donc on a 620 000 morts à peu près pour un pays de 32 millions d'habitants. Et de nombreuses régions du Sud ont été dévastées humainement et économiquement par les combats. La fin de la guerre voit surtout l'abolition officielle de l'esclavage avec le 13e amendement à la Constitution qui est adopté le 18 décembre 1865. Cette mesure radicale redéfinit totalement la structure sociale et économique du Sud et ouvre un nouveau chapitre pour les Afro-Américains. Alors n'imaginez pas, hein, pourtant, que dans le Sud, la situation des Afro-Américains évolue du jour au lendemain. Au contraire, apparaît très rapidement le Ku Klux Klan et surtout dans les anciens États esclavagistes on a des mesures de ségrégation et de discrimination afin de bien maintenir la séparation entre les Noirs, qui restent marginalisés, et les Blancs, qui conservent le pouvoir économique et politique. Les efforts pour l'égalité et la justice dès l'après-guerre vont trouver finalement un écho lointain dans les luttes pour les droits civiques menées quasiment un siècle plus tard par des figures comme Martin Luther King et Rosa Parks. Ainsi, la fin de la guerre de sécession n'est pas seulement la clôture d'un chapitre mais le prologue d'une lutte continue pour l'égalité et la justice sociale en Amérique. Enfin, la guerre de sécession reste profondément gravée dans la mémoire collective américaine. Elle a façonné l'identité nationale, influençant la littérature, le cinéma, on peut penser à autant d'emporte-le-vent, hein, l'éducation. Ces champs de bataille, les statues de ces principaux acteurs sont devenus des lieux de mémoire de réflexion et parfois même d'opposition. Arborer un drapeau confédéré n'est pas seulement le marqueur d'une fierté régionale pour le Sud, mais c'est aussi un message politique rappelant les valeurs défendues par les États du Sud. On en a d'ailleurs vu flotter un certain nombre de ces drapeaux confédérés lors de l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a appris plein de choses. N'hésitez pas, si vous utilisez Spotify, à me laisser votre avis. Sur l'épisode, la section commentaires est ouverte. Vous pouvez aussi me faire des suggestions, plus largement me contacter sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les infos en description de l'épisode. Et pour être certain de n'en rater aucun nouveau, vous pouvez aussi vous abonner au podcast. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.